0: Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie sind dabei, wenn Fernsehgeschichte geschrieben wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit...
1: Stefan Winderbauer von Media. Guten Tag. Hi. So, Hi. wer war das? Das war Peter Klöppel und ja. ja, ich muss Sie und euch, liebe Hörer, leider enttäuschen, jetzt gerade in diesem Moment wird keine Fernsehgeschichte geschrieben. Das ist schon ein bisschen angegrabbelt, das RTL-Driell war das. Angegrabbelt? Ja, weil schon ein bisschen old, ein bisschen alt. Aber viele, sehr viele Patina. haben darüber geredet ja. und
0: wir geben deswegen auch noch unseren eben, Senf dazu deswegen, etwas Deswegen später. geben wir
1: auch noch unseren Senf etwas später dazu. Ja, Aber ja, dafür genau. wahnsinnig ausgeruht. Ne? Ja, ausgeruht, so du noch?
0: ja, du ruhst dich ja sowieso aus, ein kleiner Hörerhinweis. In den kommenden zwei Wochen, also an den kommenden zwei Freitagen, sind wir nicht auf Sendung, weil mhm. Stefan nicht da ist.
1: Ja, ich bin im Urlaub eigentlich heute ja. auch schon, aber Dienst am Hörer verpflichtet. Deswegen war genau. ich extra nochmal hier einen kleinen Schlenker ins Studio.
0: Gut, und bevor wir einsteigen
1: in die aktuellen Themen,
0: haben wir noch zu reden über die vergangene Sendung, wo wir uns unter anderem mit den Wahlwerbespots der Parteien auseinandergesetzt haben. Entschuldigung, geht's? Ja, es geht. Und äh, da ging es insbesondere in äh, Rückmeldung um den AfD-Spot, wie man sich fast vielleicht denken kann. Ähm, das, äh, den haben wir als handwerklich gut gemacht gelobt. Der Familienvater, müder Mann, der äh, mit seinem Auto früh morgens durch die Gegend fährt, um das Brot für die Familie zu verdienen. Aber es ist alles nicht mehr normal. Er wünscht sich die... Normalität zurück, das ist ja auch ein Spruch oder ein Wort, ein Signalwort, mit dem die AfD auf Wähler fangen geht. Normalität, ja. Normal, ja. Ja, genau. Ja. Und ja, normal, Normalität, ja. Und. <lacht> ähm, wir hatten dann verschiedentlich gesagt, ich weiß nicht, zwei- oder dreimal, ähm, ja, wir, also ne, AfD mit den Positionen der Partei machen wir uns nicht gemein, aber es war auch grundsätzlich diese Bewertung dieser Spots auch unabhängig davon, was wir jetzt selber wählen oder welche Partei wir bevorzugen oder welche politische Position wir bevorzugen, das war eine Bewertung, so ein bisschen aus dem Handgelenk geschüttelt, was die äh, was die, äh, was was die, die handwerkliche Machart äh, so von diesen einzelnen Spots, Grüne, SPD, CDU, AfD angeht, Linke kam noch später, sprechen wir gleich noch drüber, und es war jetzt kein Gemeinmachen oder Distanzieren von einer Partei, ähm, was diese Bewertung angeht. Aber trotzdem haben wir gesagt, ja, dann nochmal irgendwie vorauseilen vielleicht, also mit der AfD äh, haben wir irgendwie nichts am Hut. Und da meinte ein Hörer, das wäre doch irgendwie selbst äh, Self-Cancel-Culture, wenn man sich dafür äh, sagte, jetzt x-mal, ich glaube es waren zwei oder dreimal das noch mal betont, nein, aber die wählen wir nicht,
1: liebe hm. Hörerinnen und Hörer. Ich, ich, ja, ich, ich zitiere mal aus der Mail, ja, oder um, um Namensnennung. Der Hörer schreibt, ist es nicht self-cancel culture, sich x-mal zu entschuldigen, dass man dem Spot, dass man den Spot der AfD handwerklich gut findet, aber Pünktchen, Pünktchen, ohne Ihren Kommentar hätte ich den Spot gar nicht angeschaut. Ich finde es okay, dass Sie klar Ihre Meinung sagen, die Ideen der AfD nicht mitzutragen. Aber irgendwie kam es als, Entschuldigung, dass ich der AfD vier Punkte gebe, als ein sich selbst ducken vor der Macht-Cancel-Culture rüber. Aus mhm. meiner Sicht jedenfalls, schreibt der Hörer. Mhm. Fand ich einen interessanten ähm, Kommentar. Und ich ich, ich selbst habe das ja auch mehrfach gesagt. Ich weiß nicht, du hast auch gesagt, aber ich, ich glaube, du hast es öfters gesagt, gesagt ja. Aber, mm. ähm, und da habe ich dann auch ein bisschen drüber nachgedacht. Das ist natürlich so, wir nehmen das ja immer, wie es heißt, live on tape auf. Wir haben kein Skript. Wir, wir besprechen schon, welche Themen wir machen und manchmal, manchmal auch ungefähr in welche Richtung das geht so von den Thesen her oder so. Aber was wir so reden, ist immer, wie du sagst, eben ein bisschen aus dem Handgelenk, aus der, aus der Situation heraus geschuldet. Und da entstehen dann eben auch immer gewisse, ich nenne es mal Unschärfen. Oder, ja, und wenn man das jetzt skripten würde oder sich vorher überlegen würde, würde man das wahrscheinlich vielleicht nicht so häufig sagen. Ich hatte nur in dem Moment, als ich das sagte, mhm. das Gefühl, hey, Moment du bist jetzt dabei, den mhm. AfD-Spot zu loben, da mhm. muss man noch irgendwie was sagen. Ja? Ja. Und dieses Gefühl war relativ stark in mir. Ich kann nichts dagegen machen. Und dann habe ich das einfach ja. so gesagt. Und ja. das hat jetzt, glaube ich, nicht unbedingt was. Vielleicht ist es eine self ist es eine Self-Cancel Culture? Nee,
0: das ist Nein. nee, das ist glaube ich eher so das Gefühl, dass es ähm, Hörerinnen und Hörer geben könnte, die dann nachher sagen, äh, die da in der Sendung haben die AfD gelobt und nicht den Spot der AfD. Das wird dann gleichgesetzt. Ja, Alles, gleich was man positiv wird, ja. über die AfD sagt, egal, aber äh, man, um was es geht, wird dann zurückfeiern und dann heißt es äh, hier die rechten Jungs von der Medienwoche. Aber und deswegen mir, sagt man das äh, einmal so, häufiger.
1: Genau, dass ich es bei der AfD vielleicht einmal häufiger, vielleicht auch einmal zu häufig sage. Ich meine mich zu erinnern, dass ich das bei der bei einem SPD-Spot auch gesagt habe. Wir haben es
0: irgendwo gesagt, ich äh, glaube, aber das fast ist bei den Grünen,
1: weil bei denen auch vier Punkte gegeben Oder bei den oder? Grünen, dass also man auch gesagt den, hat, es geht jetzt nicht darum, welche, welche Partei ja. man wählt, mhm. sondern wir bewerten die Handwerklichkeit und dann sagt man, das einmal und gut ist. Aber bei denen, ich sage jetzt mal, bei SPD, Grüne, FDP, CDU, da hat man nicht so das Bedürfnis, sich so inhaltlich zu distanzieren wie bei der AfD, weil die immer noch, halt, weil die halt eine Sonderrolle spielt tatsächlich, aufgrund von bestimmten Positionen, die da vertreten werden, von bestimmten Figuren, die es da auch gibt, die tatsächlich ja. extrem sind, wie Björn Ho Höcke. Und da habe ich zumindest das Bedürfnis, mich vielleicht ein bisschen stärker inhaltlich zu distanzieren. Ja. So ist es ja. einfach.
0: Ja, ja, so ist es. Gut, Gut. und dann gab es noch eine weitere äh, Meldung äh, oder Wortmeldung, ähm, sehr ausführlich und interessant, ähm, da hat ein unseren Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Deutschland aber normal, das ist eben der Spruch der AfD, ähm, nicht originell sei, ähm, sondern äh, kopiert von der FPÖ in Österreich, ne? da hat er auch gleich Zitate mitgeliefert. Zitat von einem FPÖ-Obmann, wer wie ich für die Freiheit und Sicherheit unserer Heimat kämpft, ist nicht rechtsextrem, sondern normal oder wir sind einfach normal, wir haben den Mut, normal zu sein. Das wusste ich nicht, so hätte man vielleicht wissen können und zeigt aber auch nur, dass das eine Strategie ist, die andere schon angewendet haben. Und das ist so ein Kulturkampf, sage ich schon fast, um dieses Wort normal zu geben scheint.
1: Ja, in dem Fall aber, gut, es sind, der, der Hörer hat hier Zitate von FPÖ-Politikern äh, äh, oder von diesem ehemaligen Pegida-Sprecher ähm, gebracht. Ich weiß jetzt aber nicht, bitte vielleicht hier auch nochmal, dann, wenn das so ist, eine, 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 eine Information, ob die FPÖ tatsächlich das so als Slogan, als Claim hatte. Das Ding bei der AfD war ja jetzt, dass wir gesagt haben, dieser Claim Deutschland aber normal, dass wir den so ein bisschen bewertet haben und ich finde auch nach wie vor, dass dieser Claim aus Sicht der AfD handwerklich gut gemacht ist, dass sie hier dieses, die, die, die besetzen ja diesen Begriff normal, so wie die. So wie die FPÖ auch, ja. Das ist ja vielleicht dann tatsächlich so ein Kennzeichen von rechtspopulistischen Parteien. Äh, und das ist ja auch interessant, ja. Aber trotzdem ja. fand ich, konnte man das so aus handwerklicher Sicht äh, bewerten dass dieses, auch in dem ganzen Spot wird ja dieses Normal ganz groß herausgestellt, ganz ja. plakativ herausgestellt. Ja. Der Hörer sagt dann
0: ja auch, dass wir das so, wie wir das jetzt gemeint haben, wir trennen mal so einen Spot von der, Intention oder der, 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 Strategie einer Partei, dass das so eigentlich nicht geht, beziehungsweise man zumindest sagen müsste, was da für eine Strategie verfolgt wird. Und er schreibt auch selber, dass die AfD damit eine Verschiebung bezweckt, dass sie nicht eine alte Normalität damit meinen, sondern eine andere Normalität, also gegen Gendern gegen äh, Klima ähm, also mehr achten aufs Klima hol dir dein Land zurück äh, und so weiter also dass das ist da Einfach so ein, so ein Wort gekapert wird und dann anders interpretiert wird und dass die auch sehr viel mit psychologischen Tricks arbeiten, um dann äh, Leute
1: damit zu beeinflussen. Ja, ja. ja. Gut, das, und das hätte man, man vielleicht auch erwähnen Das hätte man vielleicht sollen. so stärker herausarbeiten ja. können. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, die große Frage ist natürlich, was ist denn eigentlich normal auch, die dahinter ja, steht? Ist es einfach nur die Mehrheit normal oder sind es irgendwelche Normen, die von der Gesellschaft gesetzt sind, von der Kultur? Also da könnte man eigene Sendungen ja. drüber machen. Ja, da haben wir auch ein bisschen was
0: dazu gesagt. Es ja. ist natürlich klar, dass die den Eindruck erwecken wollen, es geht um eine alte Normalität, wo es angeblich alles ordentlicher und irgendwie klarer war, zum Teil war die Welt, denkt man manchmal, weniger komplex früher, man kann aber natürlich auch, hat er auch geschrieben, nochmal auf Ölkrise, Terror, RAF, auch in anderen Ländern Terror, Angst vorm Atomkrieg, Wirtschaftskrisen, hohe Arbeitslosenzahlen, also so normal oder das soll ja nur ein Wort sein, ein anderes Wort für irgendwie ruhig und friedlich und alle Menschen haben die einen, die Deutschen leben in Deutschland und die Franzosen in Frankreich und die Chinesen in China so ungefähr, ja, und die Afghanen in
1: Afghanistan so, ja. Ja gut, das ähm, ist ja so eine, das äh, ist ja so ein Topos der Rechts der Rechtsextremen, ja, dieses jeder soll da in seinem eigenen Land leben. Da gibt's, nee das sage
0: ich, das äh, habe ich jetzt, interpretiere ich in dieses Wort normal hinein. Ja, ja, so, ja. aber genau, aber das, das ist ja
1: das ist ja von ich glaube, von der identitären, identitären Bewegung dieses, mhm. äh, ja, ja, wir sind für Vielfalt, aber bitte jeder in seinem Land. Da gibt es auch, auch einen Fachbegriff richtig, dafür, ja. der mir jetzt nicht gerade einfällt. Ne? Ja. Ja. So,
0: okay. Aber vielen Dank für die Rückmeldung. Ja. Auch andere Stimmen immer willkommen. Ähm, wir haben ja, noch, noch einen Hörerbrief ja. bekommen, Christian. So. Äh, sollen wir ja. den
1: auch noch gerade besprechen? Da Gerne, Stefan. Danke, Christian. Da, da ging es weniger, weniger um Inhaltliches, sondern ein Hörer schreibt uns noch eine informative Sendung. Vielen Dank. Nur generell wollte ich anmerken, dass es für neue Zuhörer in Klammern momentan relativ schwer ist, die jeweiligen Sprecher zu unterscheiden oder mit Namen zu verbinden. Wenn man sich zum Beispiel in Kommentaren auf Gesagtes beziehen will. Hier würde es helfen, wenn sich die Teilnehmer, also wir, auch öfters mal mit Namen ansprechen würden. Nicht durchgehen mit du, dir, etc. Ja. Tja, ja. Christian, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, ich, ja, wenn es, wenn der Hörer das so empfindet, dann hat er wahrscheinlich recht damit. Ich weiß es nicht. ich ähm, Ja, das Auseinanderhalten ist wichtig. Ich, ich kann das auch gerne ab und zu mal machen. Ich mache das selten in Gesprächen, auch so Gesprächen auf der Straße oder im Büro mit, mit Freunden, sodass man die Leute gezielt mit Namen anspricht. Deswegen muss man sich da für so eine Sendung vielleicht ein bisschen mehr drum
1: bemühen, wenn es hilft. Mmh. Ja, vielleicht. vielleicht. Also ich weiß nicht, ich verstehe das, ja, und... Ähm Du hast aber
0: ein bisschen anderen. Äh, es ist nicht
1: mein mein Cup of Tea. Also ich mag das ja. einfach nicht. Ich finde mhm. es ein bisschen unnatürlich. Und ich, wenn ich das mache, dann komme ich gleich in so einen pseudo-ironischen Duktus und ich glaube, das kommt dann auch nicht gut an. So wie eben, ja, mhm. als wir das anmoderiert gut. haben. Dann
0: sage nur ich ab und zu mal, Stefan. Ja leicht. Ja, ich ich finde, es
1: ja. ist immer nichts, wirklich nix. Ich verstehe das. Und vielleicht sind unsere Stimmen auch zu ähnlich. Aber ich fürchte, da kann aber man du hast doch so einen, so einen baden, badischen Einflag, habe so einen badischen Einflag, Singsang. Oder? Den muss man dann mit der Zeit einfach heraushören. <lacht> äh, nee, aber weißt du, äh. mich erinnert das so ein bisschen wie, wie, wie früher im, im Fitnessstudio oder... wenn man, im ja, ja. oder mhm. irgendwo, wo man irgendwo hingeht, wo man angemeldet ist. Vielleicht auch im Hotel. <lacht> ja, oder so. Äh, und dann die, Stefan, dein ja. Zimmer ist jetzt fertig. Ja, nicht, die, die nehmen da nicht den Vornamen, die sagen, ja, Herr Winterbauer. Oder nehmen im, Fitness, im Fitnessstudio im, äh, im haben, haben sie einen geduzt. Ja, oder im Kaffeeladen, ja. genau. Kaffeeladen. Stefan, wie heißt du? Und da wird der Name auf dem Becher geschrieben. Ja. Und das hat mhm. immer so, das ist jetzt bei uns anders, weil wir kennen uns ja wirklich. Äh, aber das hatte immer so dieses dieses penetrante Nennen des Namens, um damit eine Art von Nähe zu suggerieren. Das hat mich immer wahnsinnig abgeturnt in, im Dienstleistungssektor. Da werde ich immer schon so grundaggressiv, wenn die mich mit Namen ansprechen, obwohl sie mich gar nicht kennen. wie Das gesagt, ist aber dann dein Problem. Das ist mein Problem, klar. Ja. Aber ich finde auch von den von den Firmen ist es eine, eine, eine dumme Strategie einfach Frechheit, dich mit Namen anzusprechen. Ja. Was erlauben die sich? Was erlauben eigentlich? die sich eigentlich? Äh, nee, gut. aber deswegen habe ich da immer so ein bisschen. Ich finde es einfach unnatürlich für eine für eine natürliche Unterhaltung und deswegen mag ich es einfach nicht so. Also sorry mhm. dafür. Ja. Das nur am Rande. Ja. Gut, gut. Ja, und wir haben noch als
0: Nachtrag zu diesem Thema, zu dem die anderen beiden. Hörermeldungen waren, noch den Spot der Linken nachzureichen. Die mhm. haben jetzt auch nachgelegt, äh, haben auch so 90 Minuten, 90 Minuten, Gott, 90 <lacht> 90 Sekunden, Minuten um 90 Gottes Willen, die Linke, ja. das Direktors beste Cut. Weg, nicht gewählt zu werden. Äh, nein, 90 Sekunden vorgelegt, da wird auch noch mal das ganze Arsenal der sozusagen Forderungen für mehr Gerechtigkeit im Land aufgefahren. Es gibt aber auch eine kurz Version die eher humoristisch an die Wahlwerbung mm. geht, die im
1: Kino gezeigt wird, richtig? Ja, genau und ich muss sagen, ich finde die Kurzversion viel besser, also die Langversion, da wird so zu so, so düsterem Gewummerer werden die, ähm, die linken Themen, ja, Waffenexporte, Arm, Armut, etc. Ich äh, fühle mich total deprimiert danach. Durchexerziert, also, ja, nein. es ist relativ depressiv. Ich finde den anderen Spot in 37 Sekunden viel besser. Den habe ich hier auch rausgezogen. Moment, den kann man hier mal ja 36 Sekunden, das können wir mal vorspielen. Gratis-Werbung für die Linke. Nach 16 Jahren einsame Insel, kehrt dieser Mann endlich heim in die Arme seiner Liebsten. <lacht> jetzt erzählt
0: ihr doch mal, was ist in den letzten 16 Jahren bei euch alles passiert? Dieses, dieses Zonenloch-Thema, ist das eigentlich noch ein Ding? Hartz IV zum Beispiel, das, das, das gibt's doch nicht mehr, oder? Waffenexporte, Schere zwischen Arm und Reich, Rente, G Gesundheit.
1: Du kannst dir deine Einkäufe jetzt per Fahrradkurier liefern lassen.
0: Genug Zeit verloren. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt, die Linke.
1: So, zack, bumm, jetzt. Die ich habe da null drüber lachen können. Ja, ich auch nicht. Also was heißt denn witzig? Warum
0: ich, du hast gesagt, du, du hast Sympathie erkennen lassen. Ich finde den, den, Spot, Ansatz ich
1: finde den Spot, Spot gut. Und weil, klar, muss ich da auch nicht drüber lachen. Das Sie ist jetzt nicht so ein, Handwerklich. Wir müssen bei die, unserer Linie bleiben. Ja, ne? ja, 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 hallo, ich wähle die Linke nicht, wollte ich jetzt nur noch schnell sagen. Es ja. wird langsam ja. eng, wen ich überhaupt noch wählen kann. Ja. Ausschließeritis, <lacht> nein. Also, ja. ähm, ich finde diesen Spot sehr gut, weil ich finde, dass er auf eine ja man kann sagen humoristisch, aber auf eine eine lockere und halbwegs originelle Art die Themen dieser Partei rüberbringt, ohne dass er langweilt. Ich finde dieses Setting mit dem Typen, der auf der einen Insel war, das kennt man ja auch aus verschiedenen Spielfilmen. Da ist irgendjemand eingefroren oder <lacht> im Weltraum geschossen oder sonst wie, dann kommt er zurück und was hat sich verändert? Und dann hat sich gar nicht so viel verändert und die Probleme sind alle noch da und was es gibt, sind ist Pseudo-Fortschritt, nämlich man kann sich jetzt da das Essen per Fahrradkurier liefern lassen. Das finde ich für die Linke auf den Punkt gebracht, äh, mit der Gerechtigkeit in, in, in wenigen Sekunden, ohne dass es peinlich ist oder sonst wie. Ja. Ich fand, Und es war ein guter Wahlwerbe. ja. Wahlwerbespot. So. Ja, Und ich... Ich weiß, ja, ich und weiß, da bin ich auch nicht so deprimiert wie den anderen, ja. Der andere, ja, der stimmt. ist ja wirklich Der voll hämmert einem das so, rein, so dass Wumf. alles
0: schlecht läuft. Ja, da hat man so, richtig und, schlechte und der Laune. humoristische Spot macht eigentlich genau das Gleiche. Der hämmert dir eben auch rein, dass du, äh, Stefan und ich, äh, Christian, dass wir ähm, äh, in der Regel die Leute einfach gedankenlose. Ähm, irgendwelche Leute sind die nur, denen es nur darum geht, ah, jetzt können wir uns unsere Lebensmittel nach Hause liefern lassen. Ich finde, der äh, gibt dir als Zuschauer das Gefühl, dass du wirklich nichts für den Fortschritt und für die Gerechtigkeit äh, getan hast. Der der soll dir ein schlechtes äh, Gewissen machen. Und äh, den Schuh, finde ich, sollte man sich als Zuschauer nicht anziehen. Ja, Da sagen nur selbstgerechte Menschen, ja, genau. Nichts haben wir erreicht. Nur Fahrradkuriere gibt es jetzt, obwohl die Klammer auf Klammer zu hier in Berlin wirklich äh, langsam das Stadtbild <lacht> eindeutig dominieren. Tolle Sache, ich habe da noch nie was bestellt, aber wie auch immer ich finde das macht die nichts werden ja auch anderes. ausgebeutet. Ja gut, die wurden ja jetzt Gewerkschaften so, und so okay, weiter, ja. Ja. Ähm, aber äh, klar, äh, aber äh, nee, das macht genau dasselbe wie der Depri-Spot äh, auch so eine Haha-Variante und ich finde das die, sozusagen die Ansprache äh, nicht gut.
1: Na toll, ja gut, okay. Ja. Ich, irgendwie hast du schon auch recht, ja. Jetzt finde ich den auch nicht mehr so doll. Ach nee, jetzt bleib mal
0: <lacht> bei deiner Linie. Nee. Ja, und vielleicht fließt da dann auch meine persönliche Meinung auch eben rein, wie bei anderen Sachen. Es ist nicht ganz trennscharf, voneinander zu trennen. Ich Im Prinzip, <lacht> hallo, finde ich es natürlich gut, auch im Kino einen Spot zu machen, der jetzt nicht so, uff, wo du gleich wieder rausgehst und denkst so, oh, ich, war das schon der Hauptfilm? Ja, Waffenexporte stoppen und alles ganz schlimm und dann hast du schon gar keinen. Aber ja, es, es sind ja. aber halt
1: nur auch mal die Themen dieser Partei. Ne? Was wollen die machen? Ne? Ja, das sind, die, das sind schon
0: die großen Themen auch der anderen Parteien. Ja, ich, ja, aber es ist auch Gut. ein Stil. Egal. Ja, egal. Ja. Ja. Wir kommen zu einem anderen Thema.
1: Endlich kommen wir zu den Medien. Zu den Inhalten. Ja, ja. Also das RTL-Driel, äh, äh, das war... Das erste sogenannte Triell, das ist ja ein komisches Scheißwort eigentlich, oder Triell, gibt es das Wort überhaupt? Kein ja. Mensch sagt Triell. Doch, jetzt mittlerweile alle. Aber Ja, aber nur wegen dieser Formate, wo drei Kandidaten aufeinander gehetzt werden. es ist halt kein Duell ist ein Triel. Gibt es das Wort eigentlich vorher? Gab das? Ich weiß es nicht, ist ja auch wurscht. Es ist jedenfalls das Triell, der große Dreikampf der Kanzlerkandidaten, der einen Kandidatin. Das war ja in der vergangenen Bundestagswahl noch extrem reduziert. Da trat ja an Angela Merkel, gegen wen nochmal? War das Martin Schulz? Ja. ja. Ja, von der SPD kommt einem schon viel länger her. Ne? Ja, Vor, ne? ja. ja, von, von der, der SPD das war in den 90ern. und die SPD, ja. die Sozen, die wollten damals ja auch äh, gerne mehrere Duelle haben, weil man dachte, ja der Martin Schulz ist so viel pfiffiger wie die Angela Merkel <lacht> so im Fernsehen, aber die Merkel hat einfach gesagt, niert, mache ich nicht, ist mir doch egal, ich bin die Kanzlerin, äh, entweder ein Duell oder gar nichts. Ja Und da gab es damals auch schon so Kritik daran von den Medien, weil das, weil das hat den Medien auch nicht so gepasst, weil da musste man wieder ein Duell machen mit ganz vielen Moderatoren, weil da musste dann jemand von ARD, ZDF, Pro7 und RTL-Gruppe dabei sein und riesen Heckmeck, alles total formalisiert, wie viel Redezeit haben die Kandidaten, wie viel Fragezeit haben die Moderatoren und am Schluss kam dann dieses stinklangweilige, hochformalisierte Duellformat heraus wo Angela Merkel am Schluss dann äh, ja, einfach besser dastand. Und diesmal ist alles ganz anders. Wir haben drei Kandidaten. Äh, Angela Merkel ist nicht dabei. Die Wahl ist offen wie fast nie. Und äh, deswegen sind die Kandidaten jetzt auch eher gezwungen, äh, so ein bisschen sich den Medien anzupassen und nicht umgekehrt und deswegen haben wir jetzt ja. ganz viele Drielle auf einmal. Wir haben ein Driell ja. auf RTL, das war jetzt das erste. Wir bekommen dann noch ein Driell auf Pro7 Sat1. Läuft das auf beiden Sendern dann? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ja. Äh, wir bekommen auf allen Pro7 Sat1 Sendern, glaube ich, sogar auf Kabel1. Ja. Und wir bekommen noch ein Driell bei ARD und ZDF. Ja, und RTL haben Damit, damit, ja, nicht genug, damit, nicht damit ja nicht genug. Damit nicht genug.
0: nicht genug. Es gibt bei der ARD noch die Wahlarena. Dann gibt es noch Wahlduelle im ZDF. Es gibt einen Vierkampf, bei dem auch die FDP dabei oh. ist in der ARD. Bei der Pro bei Pro7 gibt es die Pro ProSieben-Bundestagswahlshow. Die hatte hat diese Woche Baerbock. Montag Premiere genau. mit
1: Annalena Baerbock. Also ja. es
0: gibt einfach rauf und runter. Eigentlich, du schaltest abends den Fernseher ein. Und äh, du siehst einen der Kandidaten da rumstehen und entweder er wird von Bürgern oder von einem Moderator befragt. Ich finde das übrigens gut, ähm, aber es ist unverkennbar, dass die Gefahr besteht, dass da ein kleiner Überdruss entsteht. Ja. ja. Ich habe auch schon dran äh, überlegt, ob ich jetzt ganz schnell die Briefwahl mache, damit ich äh, mir das gar nicht
1: mehr angucken muss. Ähm, ja. Aber, ja, aber jetzt das Triell erstmal beim ja, RTL. Wir haben es gesehen. Ja, wie fandest du es denn?
0: Ich fand es äh, solide gemacht. Ich glaube nicht, dass ARD und ZDF die ja sozusagen Goldstandard sind, weil sie es einfach immer gemacht haben, diese Wahlduelle zu übertragen mit wenigen Ausnahmen. Ich glaube dass nicht, dass sie es viel besser machen können, was jetzt nicht heißt, dass es sensationell gut war. Ich fand die Moderatoren äh, äh, Peter Klöpp, Peter Klöppel, genau. Und Pina Atalay haben da haben das solide souverän ja, geführt. Solide. Die die Kandidaten waren sehr unterschiedlich und gut. Armin Laschet hat sich ein bisschen aggressiver gegeben als sonst, ist wohl sozusagen seinen Umfragewerten geschuldet. Und umgekehrt Olaf Scholz hat die Nummer ruhig, um das euphemistisch zu sagen, <lacht> durchgezogen. Bär bock hat sich ganz gut geschlagen, fand ich. Mhm. Also die haben irgendwie gut mitgemacht, haben, sind, fand ich, sehr selten aus ihrer Rolle eigentlich gefallen, was ja die interessanten Momente sind bei sowas. Und das liegt natürlich auch an den Moderatoren, solche Momente zu erzeugen. Das ist zwischendurch mal gelungen, aber war dann, glaube ich, mehr so der Strategie der Kandidaten geschuldet denn den Fragen, die da gestellt wurden. Aber ich war insgesamt, ich habe es mir ganz angeschaut, ich war ganz äh, zufrieden. Ich fand, RTL hat es gut gemacht. Mm. Ähm, keine Sternstunde äh, oder Fernsehgeschichte, wie Peter Klöppel gesagt hat, aber doch
1: ein gutes Format. Ja. Aber ich finde, ja, da war für mich schon so ein bisschen das Problem. So solide und ganz gut gemacht. Das fasst es ja, für mich auch so ein aber bisschen. Aber du weißt ja, zusammen. kannst du dich mal ja. an ein
0: gutes Duell oder Triel oder sonst wie was erinnern nee. überhaupt?
1: Nee, aber das lag ja auch vor allem daran, dass diese Duelle in Deutschland immer diesem extrem starren Korsett unterworfen waren. Mit ja, vier verschiedenen Sendern, Sendergruppen, mit zwei Kandidaten. Und hier hätte man ja eigentlich die Chance gehabt, von RTL aus, das vielleicht ein bisschen aufzubrechen. Man hat sich aber für ein sehr ja, konservatives Format, möchte ich fast sagen, entschieden. Es wurde im, im Wesentlichen abgefragt, einzelne Themenblöcke, sehr aktuelle Themenblöcke auch, wurden dann allen drei Kandidaten immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Das hat so ein bisschen natürlich für den, der immer am letzten gefragt wurde, den Vorteil gehabt, dass der, der oder die sich hier am längsten so geistig ein bisschen drauf einstellen konnte, wurde natürlich auch abgewechselt. Ganz am Anfang haben sie versucht, so ein bisschen Krawall reinzubringen, indem sie, äh, versucht haben, den Kandidaten so eine Negativaussage zu entlocken. Warum glauben sie denn, dass der oder die da nicht geeignet ist? Hat sich keiner drauf eingelassen. Alle haben so gesagt, nein, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wer irgendwas nicht kann, sondern ich will durch mein Programm überzeugen. Das war halt gut ankommt oder schlecht ankommt, wenn man, mal gesagt, wenn wenn man andere
0: Leute schlecht ja.
1: ja, und vor allem, weil man in Deutschland natürlich hinterher mit denen, die man da schlecht macht, vielleicht auch noch koalieren muss. Das ja. ist ja der große Unterschied zu, zu ja. den USA, wo die übereinander herziehen können, wohl wissend, dass sie mit denen hinterher nicht zusammen in der Regierung hocken werden. Ja? That's right und das ganze hat dann also du hast schon recht es hätte genauso gut auch in der ARD oder im ZDF laufen können aber, aber in genau dem Fall, das ich habe das positiv dann, gemeint ja, und du meinst das als ja, kritik ja. und genau das hat mich ein bisschen enttäuscht mhm. ich hätte gedacht RTL hätte da ein bisschen mehr was an was, ich weiß auch nicht was was anderes ja, Stefan
0: Raab reinholen das wie pro 7 das mal was vor überraschendes glaube ich gemacht ja,
1: ist, ja. in meine ähm, wir haben am Montag gesehen, da kam jetzt diese Wahlshow bei Pro7. Da hat Louis Klamroth jetzt nur Anna-Lena Baerbock äh, befragt. Lange. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Format, weil es nicht so ein triell duell format war, sondern nur auf eine Kandidatin sich fokussiert hat. Aber das. Was ich mal von der Sendung halten mag, fand ich dann schon besser gemacht. Klar, weil da kam dann so was biografisches oder Leute aus der Biografie. So ein bisschen überraschend der der Bäcker Chef, wo sie früher als äh, äh, Aushilfe gearbeitet hat. Und sie wurde mit irgendwelchen Aussagen von einer Studentin konfrontiert und so. Also ich will nicht sagen, dass man das so, das kann man natürlich in so einem Triellformat nicht so in extenso machen, wie wenn man sich nur auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin konzentriert, aber ich finde so einen überraschenden Punkt oder irgendetwas, womit man, dass irgendjemand noch auftaucht oder irgendwo ein Einspieler <lacht> kommt… Das hätte ich mir schon ja. gewünscht und nicht einfach nur etwas, wo ich sage, ja, das hätte genauso gut bei der so ARD sein können. So wie bei Last One Laughing,
0: der Erfolgsshow von hm. Amazon, wo dann überraschend Leute kommen
1: wie Heino, die dann ein Lied singen, damit ja. die Kandidaten lachen müssen. Ja, so ähnlich. Ja, also, sorry, aber irgendetwas, womit ja. die Kandidaten hm. auch vielleicht nicht gerechnet haben, ne? Der, 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 der beste ja. Moment also der emotionalste Moment in dem Triel für mich war ja am Ende da sollten sie ja dann alle was Positives über sich sagen <lacht> Und das war schon... Über als, die anderen, nicht über sich. Ne? Ja, über die, über die anderen. Mhm. Als Armin Laschet sollte dann was Positives über Olaf Scholz sagen und da fiel ihm erstmal gar nichts ein. Und Es gab so eine <lacht> ganz lange, peinliche Pause. Und er hat richtig gesehen, wie es im Kopf von Laschet rattert. Was sage ich ihm jetzt? der führt doch jetzt in den Umfragen. Wenn ich da jetzt was zu Positives sage, ist es vielleicht nicht so und gut. sagen alle, aber ja, stimmt. Ich muss aber auch irgendwas sagen. Und dann hat er irgendwie so gesagt, ja, er macht das auch schon sehr lange. Aber auch so... <lacht> lahm und, und dann Schnitt auf Gesicht von Scholz, der wirklich geguckt hat, als hätte er gerade auf eine Zitrone gebissen. Das war für mich der beste Moment in diesem ja. Triell. Ja.
0: Aber hat sich ich halt weiß nicht, also ich muss sagen, natürlich die Sehnsucht von Journalisten nach irgendwelchen Überraschungen und Momenten und dann die haben da bestimmt ganz viele auch überlegt, was was machen wir jetzt mit denen? Die haben Wir haben die da, zwei Stunden, was können wir da alles machen? Und am Ende fragst du dann halt doch nur 0815. Mhm. Ähm, aber ich fände es vielleicht auch ein bisschen unfair, so, so wirkliche Überraschungsmomente da reinzubringen. Sie wollten es halt sehr seriös machen, mhm nicht so, dass man nachher sagen, mit irgendwelchen Gag-Elementen wurde versucht, äh, Baerbock aus der Fassung zu bringen oder Laschert ins Schwimmen äh, oder so, ja. Ja, das ist natürlich. Äh, da, da sprechen klar. schon auch gute Gründe dafür, ja. dass äh, journalistisch sauber und ohne irgendwelchen Tricksereien zu machen, wo dann irgendwie einer auftaucht plötzlich der, der, der Promi im, im Sack oder so und dann muss man raten, <lacht> was glauben Sie, wer ist das oder Saskia Esken kommt? Also, das wäre was. Hallo,
1: ohne. Love. Das wäre äh, was gewesen. Das wäre oder oder Kevin gewesen. Kühnert. Ja. Aber Mensch, ähm, ja. danach mhm. kam ja dann noch die große Nachbesprechung auf dem RTL, der, der <lacht> ja, Talk. Das ist eine eigene Disziplin. Und gewesen. da war RTL dann wieder eher bei sich, weil das wurde moderiert <lacht> von Frau Koludowich und da waren dann Mozima Buse, Miki Beisenherz, gut, Nikolaus Plome, so als ein bisschen das seriöse Gesicht dann da von der RTL-Gruppe, wo er auch sehr miese Petrich geguckt hat. Und natürlich Günther Jauch und noch eine Politik-Bloggerin, Podcasterin, deren Name mir jetzt entfallen ist leider. Das war dann schon wieder so, ich meine Frau Koludowich, egal ob da der Bachelor sitzt oder jemand vom Dschungel oder halt der Jauch und der Plome und es geht um die Wahl oder um darum, dass der Bachelor sich für keine Frau entschieden hat, die moderiert einfach alles gnadenlos weg. Ich finde das auch schon irgendwie beeindruckend. Da gab es dann auch so ein bisschen Kritik, so nach dem Motto, was, was sollte denn jetzt Mozima Mabuse da und so. Aber das war dann halt der Versuch vom RTL nochmal ein bisschen äh, typisch, ja, die Sendestrecke zu verlängern. Jetzt das Ganze nochmal auf eine unterhaltende Schiene noch ein bisschen rüberzuziehen. Ja. ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Das hätte jetzt zum Beispiel die ARD sicherlich nicht gemacht so ja. eine Nachbesprechung dann mit so mit so Promis. Ich es war aber ein bisschen viel das eine sehr seriös zu machen und sehr klassisch
0: und dann danach Leute reinzubringen, wo man sagt, jetzt interessiert mich aber schon
1: was mhm. äh, was die dazu sagen. Ja, war so ein bisschen auch wie Bild TV und ne? da hätten noch der Kali gefehlt und Sophia Thomalla. <lacht> ja, die waren wahrscheinlich gerade parallel. Die waren gerade wahrscheinlich parallel auf Sendung. gut. Ja. Aber okay, und die äh, noch ganz kurz die Wahlshow auf ProSieben hast du die, die auch äh, angeschaut? Äh, Auszüge, nicht alles. Ich habe es ja. auch nicht ganz durchgehalten. Ach, ja, ich fand es ein ja, bisschen. war so Wohlfühl, jetzt führen
0: wir euch mal äh, also Baerbock äh, Bürger zu, die dann ihr Anliegen vortragen. Fand ich im Prinzip äh, okay. Es war okay. Ja, ja. Ja. Aber irgendwie fand es ein bisschen alles, lang ja. für eine,
1: mit ja. einer Kandidatin oder einem Kandidaten und ja, also da bin ich aber auch mal gespannt, wie die anderen da oder Olaf Scholz da kommt. Ich meine, Armin Laschet hat das abgesagtes das Format, ja, ich, ja, ja, glaube aber auch. Olaf Scholz hat glaube ich zugesagt und das wird natürlich eine Herausforderung. 100 Minuten ja. mit nur mit Olaf Scholz zu füllen, da bin ich mal gespannt.
0: Aber du hast das eben total richtig gesagt, ne? Also die, da die Situation jetzt Danke, eine Christian. andere ist, Gerne, Stefan. Da die Situation jetzt eine andere ist als bei diesem Duell, ja, wo dann Merkel so ein bisschen diktieren konnte, wie hätte sie es denn gern, ähm, finde ich die ja diese Entwicklung, äh, dass es da so viele Formate ist, sehr, sehr gut. ja. Mhm. Ähm, und äh, da kann man natürlich am Ende sagen, äh, more of the same ist das alles, alle machen es gleich und die labern überall ihren gleichen Kram. Aber ähm, ich glaube, dass es mehr Angebot gibt und auch mehr also auch diesen Zwang der Kandidaten reinzugehen, auch in andere Formate zu gehen, in anderen Sendern äh, zu sprechen, andere Zielgruppen anzusprechen, ist im Grunde eine sehr positive Entwicklung. Wenn das jetzt am Ende zu einem Überdruss führt, wäre es schade. Aber ich finde, man kann sich doch raussuchen, was einem gefällt. Ja. Und 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 außerdem bekommt man dann auch Gelegenheit, sich auch mal wirklich die Leute nochmal anzuschauen. Also ich, ich kann dem was
1: Positives abgewinnen. Ja. ja, das stimmt. Das kann ich auch. Und für... Die nächste, für den nächsten Auftritt äh, tun die Berater dem Olaf Scholz hoffentlich auch einen anderen Anzug rauslegen, weil das war schon ein bisschen arg war Absichtlich, war halt glänzend
0: und ein bisschen auch an den Schultern und Ärmeln, der knitterte. Der schon. hat
1: nicht richtig gesessen und dieses glänzige nee? und war auch, auch diese, diese dunkle Krawatte, das sah ein bisschen aus wie auf einer Beerdigung, aber, im, ja. aber dann doch vergriffen. Naja,
0: ja, Du erinnerst dich an Brioni, Gerhard Schröder. Ne, da der saßen die Anzüge, mal, aber besser. Da meine. saßen die Anzüge, aber hat er auch Ärger bekommen, dass er so teure Anzüge bei GQ für ihn GQ-Fotostrecke getragen.
1: Na ja gut, billig war der Scholz-Anzug wahrscheinlich auch nicht, aber er.
0: Ja. Hm,
1: naja, gut. Der hat Stöder, Ja, der haben, taugt heute auch Sachen nicht mehr RTL als Mode-Ikone.
0: Nee, nee, nee. In Sachen RTL äh, hat, haben wir auch noch äh, zu erwähnen, äh, wichtig, eine Personalie. RTL hat ja. Äh, Gruner und ja übernommen oder wird es übernehmen, also beides gehört zu Bertelsmann mehrheitlich und die große Fernsehgruppe schluckt den einst sehr international aufgestellten Zeitschriftenkonzern, der jetzt eigentlich ja, nur noch im Zeitschriftenmittelstandhaus ist.
1: Brigitte, Geo äh,
0: und, äh, und so da zeichnet sie sich und da hatten wir uns schon so unterhalten, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, wie passt das überhaupt zusammen, haben die da Bock drauf, ähm, es ging aber auch noch eine große Frage, es galt noch eine große Frage zu klären, nämlich wer führt den Laden jetzt eigentlich? Und da gibt es den RTL Deutschland-Chef, äh, äh, ähm, der heißt Bernd Reichert, ist schon länger dabei, hat sehr, sehr erfolgreich Vox gemacht. Uh, und ging dann zur RTL, also zum großen Sender. Und dann auf der anderen Seite Stefan Schäfer von Gruna und Ja, der auch schon zehn, elf Jahre dabei ist und so ein Marken als Markenexperte gilt, kein Journalist äh, eigentlich, aber. Ja doch, so der, ist De aus,
1: der ist Journalist.
0: Ja, naja, gut. Der, der war in letzter Frage, Zeit mehr als Manager. Um ja, ja. Der, der ist
1: mehr so ins gemacht. Management dann rein, aber Richtig, ausgebildeter ja.
0: Journalist ist er schon. Und äh, und da hat man dann immer so gesagt, die beiden können nicht so miteinander. Und eigentlich kann es nur einen geben. Und ob das jetzt nun stimmt oder nicht, richtig war, dass am Ende es tatsächlich eigentlich von den beiden zumindest nur noch einen gibt. Nämlich Stefan Schäfer hat dieses Rennen oder diesen Kampf, dieses Duell, wenn man so will, gewonnen. Er wird jetzt RTL-Chef zusammen mit Matthias Dang, der so ein Vermarkter, der Vermarktungschef von RTL ist also derjenige, der die Anzeigen und das Geld reinholt ähm, und der kennt den Laden auch äh, aus dem FF. Und Bernd Reichert, der quasi der Inhaltemann fürs Fernsehen ist und eigentlich der Chef des größeren Ladens, derjenige, der ähm, eigentlich die Bedingungen diktieren könnte, der geht, aber er bleibt bei Battlesmann, heißt es, übernimmt eine andere Führungsposition, heißt es. Man weiß aber und, nicht, welche. Ähm, man weiß nicht welche, hat aber den Kürzeren gezogen, wenn man so will, und diesen Machtkampf verloren. Und entschieden hat das Thomas Rabe, Bertelsmann, CEO. Und ähm, ja, ist eine interessante Entscheidung, ja. fand ich. Die Kollegen von DWDL hatten das ganz gut analysiert, kann man mal nachlesen. Die hatten
1: es auch zuerst als exklusive ja, Nachricht, danach. muss man neidlos anerkennen. Und äh, ja ein bisschen ist es so, man könnte sagen, der Schwanz wedelt mit dem Hund. Also ja, ein bisschen, wenn der, der, der Chef des viel, viel kleineren Unternehmens jetzt plötzlich bei dieser Zusammenlegung der Chef des Großen wird, aber Stefan Schäfer war ja schon vorher bei RTL auch implementiert als was als Markenchef irgendwie oder so ähnlich und ähm, er galt auch intern glaube ich so ein bisschen als Architekt dieser Zusammenführung. Also offenbar kann er gut mit dem Thomas Rabe und das scheint dann den Ausschlag gegeben zu haben. Aber ja, man muss sehen. Ich meine, man könnte jetzt, wenn man böse will, mal sagen, der Rabe hat es jetzt geschafft, beide Seiten so ein bisschen zu verkretzen. Ne? Die bei Krona und Ja, die sind eh so ein bisschen stinkig, dass sie jetzt da einrücken müssen unter das RTL-Dach und ihr toller äh, Superverlag, da jetzt nur noch so eine Art Magazinabteilung vom RTL wird. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Und äh, jetzt sind die vom RTL vielleicht auch ein bisschen sauer, dass ihr lieber Chef... Da weg muss. Der Bernd. der Bernd. Und stattdessen kommt jetzt da der der, der Gruner-Typ und ist der Obermotz bei Ihnen. Weil für die ganzen Sendungen, für die Inhalte, wird das, was wir auf dem Fernsehschirm sehen, ist ja der Stefan Schäfer dann der verantwortliche Chef. Der Matthias Dang, wie du schon gesagt hast, der kümmert sich darum, dass die Werbespots laufen wahrscheinlich haben sie den dann noch mit reingeholt, nicht nur, weil er sich
0: top auskennt und das Geld ranholt, sondern auch, um die RTL-Mitarbeiter so ein bisschen zu besänftigen ja, und zu sagen, ja. da ist einer von uns auch noch ja. Chef. Aber ja. Stefan Schäfer die, kann man schon ja. sagen, ich setze der starke Mann bei RTL. Ja. Aber lustigerweise war die Überschrift von der Pressemitteilung Matthias Dang ins Group Management Committee vom Battlesmann ja, berufen.
1: Ja, Moment. Das, da Oder gab es da noch eine andere? Ja, da bin ich auch drauf der, reingefallen. Ah, ich habe erst, hab da erst, das war nämlich die battlesman Pressemitteilung, Ja, mhm. äh, die habe ich auch zuerst gesehen. Und es gab aber noch eine RTL Group Pressemitteilung mhm. und da stand dann mhm. neues Führungsduo. Weil, ach, das, ist ach, beim sorry, Battlesman, das ist beim Komm, Battlesman ganz, ganz klar geregelt. Der Battlesman sagt nur, was beim Battlesman ist und das RTL sagt nur, was beim RTL ist.
0: So ist recht. Das ist normal. Das ist normal. Das ist normal. Ja? <lacht> okay. Okay, wir kommen zu einem äh, letzten äh, Thema, etwas, ähm, wo ich in der vergangenen Woche war auf einer Pressekonferenz vom Media Tenor. Ähm, das ist so ein Meinungsforschungsinstitut. Ähm, das gibt schon ziemlich lange. Ähm, 93 gegründet, unter anderem war dabei Peter Glotz, Kepplinger, der Professor Wolfgang Donsbach und auch Journalisten wie Elisabeth Nölle-Neumann, die große Meinungsforscherin, und Roland Schatz. Und Roland Schatz ist nach wie vor der Chef vom Mediatenor, die machen ganz viele so Medienauswertungen, wer berichtet wann und wie, ähm, Anteile, Unternehmen benutzen das, auch Parteien, um zu gucken, wie stehen sie eigentlich da in den Medien wie werden sie eingeschätzt und bewertet.
1: Ja, und die machen auch diese, diese Liste, was sind die meist zitierten Medien vor allem. Ah, ja, Dafür sind genau. die auch im Medienszene bekannt. Also die zählen dann, wie oft wird, sagen wir mal, der Spiegel zitiert in anderen Medien oder die FAZ oder die Welt oder sonst wer.
0: Ja, und ähm, eben jener Mediatenor und Roland Schatz hatten in der vergangenen Woche in Berlin zu einer Pressekonferenz eingeladen und einen Bericht zur Lage der Informationsqualität in Deutschland Vorgelegt. Das ist so ein Buch, wo es sehr viele Autoren gibt, die analysieren, wie ist eigentlich der Stand des Journalismus und ich gehe da jetzt gar nicht in die Details. Eine Sache ist mir nur in, ähm, verhaftet geblieben und da wurde auch nochmal darauf hingewiesen, unter anderem von Roland Schatz. Ähm, die haben zum Beispiel nachgeschaut, wie berichten Tagesschau heute und RTL aktuell über die Parteien, ja wie oft und ähm, wie positiv, negativ, neutral. Positiv bedeutet in dem Fall nicht, dass sie gesagt hat, haben, die Grünen sind toll, sondern zum Beispiel die Grünen legen in der Umfrage zu oder mhm. die Grünen haben irgendwie dieses und jenes getan, was dann von einem Experten als positiv äh, bewertet wird oder eingeschätzt wird. Und interessant ist, äh, dass in allen drei Nachrichtenformaten eigentlich exakt ähm, oder fast exakt gleich berichtet wurde von der Menge und von der ähm, aus sage. Ne? Also mhm. dass über die CDU, CSU etwa gleich viel berichtet würde in allen Formaten über über die SPD, über die Grünen. Man kann diese Balken nehmen und es sieht fast identisch aus, ja, ähm, wie viel Aufmerksamkeit da den jeweiligen Parteien geschenkt wird und wen man mit positiven oder negativen Aussagen ähm, zitiert. Und Gleiches gilt auch für die Politiker, für den Anteil, den die so haben. ja, Bei allen Merkel vorne, dann Spahn, ähm, dann Laschet oder Söder abwechselnd, dann Scholz, dann Steinmeier, dann Baerbock, das ist fast identisch. ja. Mhm. Und das ist so ein Indiz dafür, sagt der Schatz, aber sagen auch andere, die damit auf dem Podium waren, ähm, dass die deutschen Medien dann doch, wir hatten uns gelegentlich mal damit beschäftigt, ähm, zu gleich sind eigentlich in dem, was sie machen, wie sie berichten, mit, welchem, äh, mit welcher Einschätzung sie berichten und dass das Spektrum nicht groß genug ist. Ja, aber Moment, welche ja. Medien
1: wurden da jetzt nochmal untersucht? Tagesschau, heute? Ja, das war jetzt
0: so ein Aspekt, das waren Tagesschau, RTL, aktuell und heute. Ja, okay, ja. aber... Ja, das sind ja so die maßgeblichen Ja, Fürs, für's Fernsehen, ja fürs Fernsehen. Ja, ja, ja. Das war jetzt nur ein, ein Beispiel, das sie daraus gesucht haben. Mhm. Ne? Und ähm, was ich interessant fand, ähm, war dann, dass äh, der Roland Schatz äh, letztlich fordert, dass einmal im Jahr äh, debattiert werden soll über äh, die äh, Qualität, also die Informationsqualität, so heißt ja auch dieser Bericht, der Medien. Ne? Und das der Deutsche Bundestag sollte doch, da soll ein Weißbuch erstellt werden, wo das dann sozusagen geklärt wird, welche Medien berichten wie, über welche Themen. Es geht auch viel bei den, bei der Kritik so, dass zu viele Themen unter den Tisch fallen, dass zu viele nicht richtig ausgeleuchtet werden, dass es sehr selektiv ist, über was berichtet wird, dass es nicht transparent genug ist, dass es dass zu viel über die Gegenwart berichtet wird und zu wenig darüber, wie, wie sieht eigentlich unsere Zukunft aus, was müssen wir jetzt tun, um in Zukunft äh, uns zu verändern äh, und anzupassen an die Entwicklung äh, so und dass das diskutiert wird, dass da ein Weißbuch erstellt wird und das dann im Bundestag ähm, angeregt durch den wissenschaftlichen Dienst und mit Unterstützung von Stiftungen und Universitäten, dass darüber debattiert wird über die Qualität, Informationsqualität mhm. der Medien.
1: Aha. Ja. Mhm, mh.
0: Was ich jetzt interessant fand und auch natürlich kritisch sehe, weil ich finde, der Bundestag sollte eigentlich nicht der Ort nee. sein, wo über die Qualität der Medien nee. diskutiert ja. wird, ja? über die Lage der Medien, über die wirtschaftliche Lage. Der Bundestag oder die Politik soll es ja ermöglichen, ja, vor allem sollen die nicht äh, dass, dass die Rahmenbedingungen ja, stimmen, ja. dass die ihren Job machen können. Aber das wäre jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man sagen würde, so und jetzt sprechen wir mal, wie haben die wie haben die Zeitungen oder die Zeitschriften, wie, wie haben die denn
1: so berichtet?
0: War das ja. jetzt gut oder schlecht? Also das finde, ist ja ein bisschen
1: problematisch. Ich finde diese Idee sogar fast, also befremdlich ein bisschen, weil also... Eine inhaltliche Diskussion also über Medieninhalte hat im Bundestag finde ich nichts zu suchen also und und erst recht nicht auch wenn Privatmedien noch involviert sind also ich meine öffentlich-rechtliche muss man da vielleicht ein bisschen trennen auch da hat eine inhaltliche äh, Diskussion nichts im im Parlament zu suchen da im, die Politik setzt ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Rundfunk, aber der ist natürlich inhaltlich unabhängig. Und das ist ja auch gut so. Und ich finde, die die Sache, dass hier selektiv berichtet wird, ja klar, was denn sonst? Natürlich, das ist ja eine Redaktion. Natürlich selektieren die. Und jetzt kann man sagen, das gefällt mir nicht, wie diese Redaktionen selektieren. Das ist alles zu einseitig und da fallen Themen unter den Tisch. Ja, ja gut, dann ist es halt so. Dann muss man halt... Dann, dann ergibt sich da vielleicht eine Marktlücke und kommt dann, da müsste dann, wenn, wenn das funktioniert in der freien Medienwirtschaft, ein Medium vielleicht hochkommen, was, was, was guckt, okay, da sind gibt's Themen, da kümmert sich keiner richtig drum, da mache ich da vielleicht ein eigenes Medium auf und kümmere mich um diese Themen, da habe ich dann ein Publikum. Ja, es ja, so. gibt ja äh, Menschen, so. die das gemacht haben. Ja, genau. Äh,
0: die, diese sogenannten, habt ihr Sprachen vergangene Woche drüber, Hans Demmel, äh, der sich da die die recht sogenannten rechten ja. Medien ja. angeschaut hat, also ja. Tichis ja. Einblick kompakt und so weiter. Das wurde durchaus auch angesprochen. Also ich fand viele der Punkte, die die genannt haben, es gibt ja auch immer diese Liste der ignorierten Themen, die von irgendeiner Institution zusammengestellt werden, einmal im Jahr. Ich fand aber diese Anregung durchaus richtig und bedenkenswert und auch die Zahlen jetzt bei dieser, dieser Erhebung, was die Fernsehnachrichten angeht, ganz eindrucksvoll. Ich fand diese Lösung oder diese, diesen, diesen Vorschlag, der da gemacht wurde, aber auch ein bisschen befremdlich, wobei mir der Herr Schatz dann auch meine schriftliche Nachfrage nochmal geschrieben hat, welchen anderen Ort es denn für die Bürger gäbe, um einen freien Austausch über Medien ähm, anzuregen und ähm, dass das Parlament ja diese besonderen Rechte der Presse auch verleiht. Und dann kann man dort auch an diesem Ort Bilanz ziehen, wie die Medien nee. diesen Auftrag eigentlich erfüllen. Aber ich fände es wäre ein ich, falsches Signal. Sehe ja. ich komplett
1: anders. Ja, Ich finde, es hat da nichts im Bundestag zu suchen. Da muss man sich was anderes suchen. Da muss man... Ja, sowas Neutrales. was Neutrales. in ein Forum ist, ja. bilden, Medien, wo dann Vertreter aus Privatmedien und öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht diskutieren, ja, und wo auch Politikvertreter vielleicht... Auch, aber der Bundestag ist ja ist ja ähm, das, das gesetzgebende äh, Organ bei uns, da kann ich nicht, das, das erzeugt ja automatisch, in dem Moment, wo hier im Parlament über Medieninhalte diskutiert wird, erzeuge ich ja automatisch so eine Art Druck und äh, zumindest einen Ruch der Einflussnahme und ich finde, da muss man ganz, ganz früh äh, 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 Grenzen ziehen, das, das finde ich, geht nicht. Ja. Und was noch, Vielleicht können wir Anfang, das ja mal. Ich, ganz ja. was ich noch sagen wollte, du mhm. hast gesagt, das ja. fand ich interessant, dass das dass, dass, bei diesen Nachrichten ja dass das äh, ausgewogen berichtet wird über Parteien ja und nicht ausgewogen das oder ist gleich,
0: äh, ähnlich äh, nee nicht gleich sondern die CDU ich müsste so die dass zahlen die gleich noch mal viel zeit bekommen suchen. nein nicht gleich viel die so. sind äh, äh, der punkt ist äh, dass das ganz unterschiedlich ist, ist über die CDU und CSU haben die 1154 Berichte in dem Zeitraum gezählt über die SPD nur 406 Ach so, über die Grünen 426 ja habe ich vielleicht auch schlecht erklärt die FDP 87, AfD 51 und Linke 46. Also es gibt eine klare Abstufung. Deutliche Überschuss ist die CDU, CSU. Danach kommt die SPD, dann die Grünen. Dass aber der Anteil immer ungefähr gleich ist. So. Ja, Also der Anteil der CSU ist 58 Prozent äh, äh, bei... Ähm, bei also das ist quasi deckungsgleich, ne? also bei RTL, ich sag mal kurz, bei so, der ist der Anteil der CSU 47,96 Prozent mhm, in der Berichterstattung, bei, äh, bei heute 49,2 und bei RTL äh, 58,5. Ja. Mhm, und die Grünen bei RTL 11,5, bei heute 11,5. Und bei Tagesschau 12,9. Also, weißt du?
1: Ja, das, ja gut, ähm, das habe ich falsch weil, verstanden. Natürlich die, ja. Die, ja Aber sorry. jetzt habe ich es richtig verstanden. Mhm. Aber das ist auch interessant, weil es wird ja häufig, wir hatten das ja auch schon hier, diese Kritik, die Medien sind zu links und vor allem die Öffentlichen sind zu links. Das würde jetzt dieser Untersuchung, würde das nicht so hergeben, ne?
0: Ja, äh, wobei äh, sage ich auch noch was zu einer zu Auswertung, die mir der Herr Schatz geschickt hat. Vielen Dank. Wir können ihn ja auch gerne nochmal befragen in dieser Sendung. Ja, ne? Also in dem Fall war erstmal dieser Aha-Effekt. Äh, die, der Anteil der Berichterstattung ist nicht für alle gleich, sondern äh, wenn der ist 60 Prozent bei allen ungefähr für die CDU und für die Grünen ja. ungefähr überall 12 Prozent. Ja, dass äh, das da nicht, dass es keine Variation gibt. Und bei der CDU-CSU ist der Anteil der sogenannten vom Media Tenor als negativ eingeschätzten ähm, äh, äh, Geschichten 213 in der Tagesschau, 213 Berichte und der positiven nur 67. Und okay. bei heute 323 negativ für die äh, CDU-CSU und 876 positiv. Und RTL aktuell. 190 negativ für CDU, CSU und 70 positiv. Also auch da gibt es eine äh, entsprechende
1: äh, parallele Positiv-Negativ-Bericht. Aber äh, da, da, das ist natürlich auch ein gefährliches Terrain, da muss man sich natürlich genau angucken. Äh, warum wurde denn, und über was wurde berichtet? Du hattest ja vorhin als Beispiel mhm. gesagt, als negativer Bericht gilt ja dann schon, wenn sagen wir mal über äh, äh, eine schlechte Umfrage berichtet wird. Habe ja? ich, Hab wir, ich hat, jetzt mal so als Beispiel? Ja, nur mal, aber bleiben wir mhm. doch mal, das ist ein gutes Beispiel, finde ich. Mhm. Dann heißt CDU wieder Minus in der Umfrage, Ja, ist dann mhm. negativer Bericht. Aber was wollen die Medien denn machen? Es ist ja auch ein Fakt. Ja, also da, oder oder man kann naja, sagen... sagen. Fakt ist es eine Umfrage. Ne? Ja, aber den, die, die, ja, aber diese Umfrage ist ja nun mal ein, ein
0: Fakt. Ja, ich berichte darüber. Er hat und, zum Beispiel noch mir, und? weil ich das auch nachgefragt habe, als Negativbeispiel wäre sowas: Die Steuerpläne der Union werden von Politiker XY abgelehnt. Das
1: wäre dann quasi auch ein Negativ. Ja, Bericht. das ist dann wieder, wieder, das, das ist dann wieder eher, wo ich sage, da spielt die, die, die Selektion der Redaktion eine Rolle, ja. Da hat die Redaktion ja. sich dann überlegt, ich suche mir jetzt einen Politiker vielleicht, der kritisiert diese Steuerpläne, ja. Da hätte ich mir ja vielleicht auch einen anderen suchen können, der diese Steuerpläne gut findet, ne. Mhm. Und da kann ja. ich dann schon eher bewerten, ist das ein Bias der Redaktion oder des Redakteurs, der Redakteurin? Aber schwierig wird finde ich, wenn, oder nehmen wir mal an, ich weiß nicht, wenn die einen Rücktritt oder irgendwas von einem Politiker, ja, irgendeiner tritt zurück. Ist das dann ein negativer oder positiver Bericht? Weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich eher negativ. Negativ, wenn du zurücktrittst, weil ja. du vielleicht Steuern nicht ja, er das, aber es also ist ja dann Geld auch ein, das, ein Fakt, ja. Und dann kann man ja nicht sagen, nee, ich, ich, ich sage jetzt, der ist nicht zurückgetreten. Kann ich ja nicht mhm. machen. Oder wie, wie bei Umfrage, da gibt es einen neuen Deutschland-Trend, CDU schmiert ab. Mhm. Dann kann ich mir aussuchen, berichte ich über die Umfrage oder berichte ich nicht über die Umfrage. Aber in dem Moment, wo ich darüber berichte, muss ich ja dieses schlechte Ergebnis für die CDU berichten. Weißt du, da habe ich ja keinen Spielraum mhm. als Redaktion, wo ich dann kann, ich überlege mir, welche welche Tonalität oder welche Perspektive nehme ich da ein? Kann man, kann man ja. das nachvollziehen, was ich meine? Ja, 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 richtig. Ja. Klar, ja, schon. Also, super interessant, nicht ganz unkompliziert, Ja, äh, aber ne? Sorry, wenn ich das am Anfang nicht richtig ne? erklärt habe. Nicht alles gleich, Wahrscheinlich nicht alle fünf, an 20%. Prozent.
0: Nein, ja. 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 wie auch immer. Aber okay. genau, vielleicht ist das ja so interessant, dass wir da nochmal reinhaken. Ja. Ich habe es mir jetzt erstmal angehört und fand das bemerkenswert und äh, ja, Gut. kann man darüber diskutieren.
1: Und wir machen den Sack zu für die nächsten zwei Wochen. Wie gesagt, ich bin im wohlverdienten Urlaub. Danach melden wir uns aber wieder in alter Frische und keep Hörer-Mails coming. Wir freuen uns immer über Feedback und das ist wirklich toll. Die Leute, die schreiben bei so Podcasts, ich habe den Eindruck, das ist immer auch konstruktiv und äh, man, man setzt sich mit dem, was wir hier labern, auseinander, finde ich immer noch jedes Mal faszinierend und motivierend. Äh, medien-woche-at-media.de oder medien-woche-at-welt.de Das sind die beiden Adressen. Bis in drei Wochen. Tschüss. Ciao.